0: Schön, dass du mit dabei bist bei einer neuen Ausgabe von Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Und ich freue mich sehr, heute einen echten Münchner bei mir zu haben im Studio. Levent Geiger ist hier. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, hallo.
1: Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Du
0: bist äh, tatsächlich in München geboren.
1: Richtig, ja. Hast
0: aber nicht dein komplettes Leben bislang in München verbracht. Da kommen wir gleich zu. Du bist ähm, Musiker, Sänger, Songwriter und hast mittlerweile eine unfassbare Community aufgebaut. Also ich habe mir mal hier aufgeschrieben, bei TikTok 5,8 Millionen Follower Follower. Bei YouTube fast eine Million Abonnenten und bei Instagram bist du auch schon an einer Million Followern dran. Da dauert es nicht mehr lang. Und du hast bei Spotify 430.000 monatliche Hörer. Also, das ist schon beachtlich und du bist 19 Jahre. Also, Glückwunsch erstmal dazu. Du wirst 20 jetzt dann im Juni, ne?
1: Ich werde im im Juni dann 20, genau. Mhm. Ja, und jetzt noch, ja.
0: Wahnsinn, also da würde ich natürlich gerne mal wissen, wie es dazu gekommen ist, denn ich habe es gerade gesagt, du bist in München geboren und bist schon sehr, sehr früh auch mit Musik in Berührung gekommen, oder?
1: Das stimmt, auf jeden Fall. Also ich habe sehr früh schon angefangen mit Musik. Es war eigentlich so, also… Man hat schon immer gemerkt, dass so ein bisschen Musik in mir schlummert. Es gibt zum Beispiel so ein Video, wo ich so in Windeln schon zu Musik tanze und Wirklich? sowas als Ein- oder Zweijährige dann. Und das war so schon das Erste, wo die Leute gesagt haben, okay, irgendwie irgendwas ist mit dem anders, So, der fühlt Musik. Und der Anfang war dann mit Schlagzeug, als ich fünf war. Das war so das erste Instrument, was ich so richtig mit Unterrichtern angefangen habe zu lernen.
0: Und haben deine Eltern einen musikalischen Background?
1: Ja, also mein, mein Dad spielt sehr viel Klavier auch hat das auch früher zum Beispiel in der Band gespielt und der hat mich auf jeden Fall auch ja total weitergebracht, weil ich mit ihm auch viel musizieren konnte und er mhm. mir immer mal wieder Tipps geben konnte und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, auch mit anderen eben Musik zu machen und ich glaube, das war auf jeden Fall was, was ja mir sehr geholfen hat.
0: Also mit Schlagzeug hast du angefangen, dann kam ja später irgendwann eben auch Klavier hinzu und genau. Saxophon spielst du sogar auch noch. Richtig, ja. Wahnsinn. Und du hast dann früher auch ähm, bei allen möglichen Jugendmusiziert-Wettbewerben teilgenommen und auch da des Öfteren mal den ersten Preis abgeräumt. Aber klassische Musik war für dich dann nie so ein Weg. Ich meine, dein Nachname Geiger eigentlich (lacht) wäre es ja prädestiniert für irgendwie so eine klassische Musikkarriere. Aber du bist ja dann doch so ein bisschen in die die Pop-Richtung.
1: Ja, voll. Also ich meine, es war so, ich habe die Klassik-Ausbildung, hatte ich ja vor allem mit Klavier angefangen. Das war so dieser Anfang. Dann habe ich das so ein bisschen auch auf andere Instrumente übertragen. Aber das war so für mich der erste Moment, wo ich Erfahrung sammeln konnte mit mit Auftritten und dann habe ich angefangen irgendwie mich so weiter immer zu entwickeln und habe irgendwann einfach gemerkt oder ich war irgendwann an dem Punkt angekommen, dass ich immer mehr erreichen oder was heißt erreichen, immer mehr machen wollte. Also mhm. Ich war immer jemand, der sehr gerne neue Sachen experimentiert und dadurch dass ich dann, ich hatte noch mit Gitarre angefangen, habe verschiedene Genres dann noch rumexperimentiert und irgendwann kam ich an einen Punkt, wo es irgendwie, wo ich so stehen geblieben bin mhm. und dann war für mich so der nächste, ja, logische Schritt fast schon, ich muss irgendwie auch kreativ werden, weil da mhm. ist es nie zu Ende. Ja. Da gibt es immer neue Sachen und dann dann kam eigentlich so so der nächste Schritt zu, ich schreibe jetzt Songs, und zwar eigene Songs. Und ähm, das Schöne für mich ist, dass ich da alles, was ich irgendwie so gelernt habe, einbringen kann. Also mir bringt alles, was ich bis zu diesem Zeitpunkt gemacht habe, bringt mir für diese Karriere oder diesen Beruf, den ich jetzt mache, etwas. Mit
0: wie vielen Jahren hast du deinen ersten Song geschrieben?
1: Das war mit, ich, es müsste elf gewesen sein. Mhm. Das war der erste Song und das war auch der Song, womit ich dann bei deinem Song mitgemacht habe. Nein, wirklich? Ja, ja, ist kein Spaß.
0: Ach komm, mit elf. Und wie alt warst du bei äh, deinem Song?
1: Da war ich dann, das war ein Jahr später, also da müsste dann zwölf gewesen sein, ja.
0: Wahnsinn. Aber das ist ja schon nochmal ein Unterschied, ob man irgendwie bei Jugend musiziert, teilnimmt oder dann bei einer Fernsehshow mit einem eigenen Song. Ähm, Wie kam dieser Schritt, also dann zu sagen, okay, jetzt gehe ich wirklich mal auf die ganz große Bühne?
1: Also es war so, Freunde haben uns empfohlen, diese Sendung mal zu gucken, Mhm. weil da kamen wir gerade aus Amerika zurück und dann, ja. War einfach so, ja, wir brauchen irgendwas zum Gucken im Fernsehen. Und dann meinten die, ach, die Sendung ist voll cool. Und dann haben wir da halt mal reingeguckt und ich fand das halt voll mega. Und das war auch so ein bisschen diesen, dieser Input, den ich wahrscheinlich gebraucht habe, um irgendwie das überhaupt zu entdecken. Also ich wusste ja nicht so wirklich, also ja klar, man kennt irgendwie ein paar Künstler und so, aber dass da wirklich irgendwie so ein Songschreibprozess, da denkt man ja nicht drüber nach als zehn-, elfjähriger. Und ähm, dann war ich aber so, ah, ich will das auch machen. Ich fand das irgendwie voll cool. Und habe dann mich beworben und das war der erste Song, den ich geschrieben habe und auch der einzige Song bis zu diesem Tag und auch auch Jahre nach der nach der Show das war der einzige Song, den ich jemals geschrieben habe so und mit dem habe ich mich dann beworben und ich, ich war ich bin eigentlich immer noch jemand, der der relativ wenig über so nach, nachdenkt und so, so einfach halt macht mhm. und ähm, das war auch da so also ich habe da nie so oh Kameras und wie viele Leute gucken dazu sondern es war halt einfach ich gehe da hin und mache mein Ding und dann zische zisch ich wieder ab
0: also das war ja 2015. ne? Und für alle, die jetzt äh, deinen Song gar nicht kennen, das war bei Kika so ein Musikwettbewerb. Genau. Ne? Ja, richtig. Also so eine Art DSDS. Ja, nicht, nicht ganz. <lacht> nicht, ne? Aber nicht
1: ganz. Also es ist so, man, man bewirbt sich halt mit seinem eigenen Song genau. und dann kriegt man Musikpaten, die einen noch unterstützen und dann gibt es ein Finale und dann äh, gibt es eben noch einen Gewinner.
0: Ja, und du hast es ja mit deinem Song dann auch bis ins Finale geschafft. Genau, sogar. richtig, ja. ja? Ähm, und dann war Nico Santos, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Mensch in deiner ja. Karriere, weil den hast du da kennengelernt.
1: Voll, also Nico Santos war so auch der der mich sehr motiviert hat meinte so, ey, aus dir wird wird mal noch was, du musst einfach nur dranbleiben und das habe ich dann auch gemacht und von daher ähm, bin ich ihm auch da sehr dankbar, dass er da auch über die Jahre hinweg bis heute noch so äh, unterstützend ist und ähm, ich bin ja auch immer noch mit ihm in Kontakt und so, das ist echt auch eine Person, die ja sozusagen immer an mich geglaubt hat, so Mhm. von Anfang an auch wo vielleicht TikTok und sowas noch nicht am Start war ähm, es gab auch viele Leute die dann erst gesagt haben oh wie cool was wie cool was du da machst ja. ähm, aber er war da davor schon sozusagen am Start
0: ja, ja das ist schon Wahnsinn ne? mit dem ersten und auch einzigen Song dann <lacht> sich dazu bewerben und dann bis ins Finale zu schaffen du hast gerade so gesagt nebenbei na ja, und als wir dann von Amerika zurückgekommen sind weil ich habe gesagt du bist in München geboren aber du hast Richtig, ja nicht ja. deine komplette Zeit hier verbracht denn genau. du warst wo überall also in Amerika
1: genau Amerika habe ich gelebt drei Jahre lang mhm. in Chicago mhm. und dann haben wir noch in äh, Brasilien Gelebt, Sao Paulo mhm. und, und Rio. Und äh, in der Türkei sind wir eigentlich auch sehr regelmäßig. Also, da habe ich nicht gelebt richtig, aber da sind wir jedes Jahr, weil meine Mom äh, mehr Türkin ist. Mhm. Und da haben wir immer noch auch, meine Großeltern leben da und äh, das ist auch so ein bisschen so zweites Zuhause mäßig.
0: Ja. Wie wichtig waren für dich auch diese Reisen oder diese, diese anderen Kulturen, in die du da reingeschnuppert hast?
1: Extrem wichtig. Also, ich glaube, das hat vielleicht auch mir so ein bisschen geholfen. Ja, mit, mit Sprachen besser umzugehen und insgesamt auch für Songs ist es ja auch ziemlich wichtig und gerade auch die Zeit in Amerika, ich glaube ohne diese Zeit würde ich vielleicht jetzt gar keine englischen Songs schreiben. Mhm. Also das hat mich halt auch extrem in Verbindung gebracht mit englischer Musik und der ganzen Kultur und, und wie es da so läuft und eben auch dass ich die Möglichkeit hatte, Englisch so gut zu lernen in jungen Jahren, ähm, was mich als Person, denke ich, auch sehr geprägt hat und deswegen glaube ich, würde ich jetzt auch nicht die Musik machen, die ich jetzt mache. Ohne diese ja, verschiedenen Erfahrungen.
0: Du bist ja 19 Jahre alt. Ab wie vielen Jahren war für dich klar, ich werde Musiker, ich werde Sänger?
1: Also Musik. das Ding ist, ist ich habe da nie so drüber nachgedacht. Es war immer so ein, so ein No-Brainer im Prinzip. Mhm. Also es war so, klar, man hat irgendwie gemerkt, es ist so mein Ding und dann kam immer mehr, immer mehr dazu. Und für mich hat sich diese Frage gar nicht mehr stellen müssen sage ich jetzt mal so, ähm, es war immer irgendwie klar und es gab nie einen Plan B, also es war halt immer das, was ich gemacht habe und es hat mir so Spaß gemacht und es drehte sich alles darum und auch als ich dann in der Schule war und irgendwie, dann war Quarantäne, habe ich einen ganzen Tag Musik gemacht und dann kam der erste Song, dann TikTok und dann äh, irgendwie der Sony-Deal und dann war halt Schule vorbei und dann habe ich halt logischerweise so weitergemacht wie bis jetzt und es war nie der Punkt da, wo ich überlegt habe, was gibt es sonst? Mhm. Das war nie da. Mhm. Deswegen war das, es war eigentlich immer, es war eigentlich immer schon klar.
0: Ja. Nimm uns mal mit auf deinen Karriereweg. Also du hast ja, ich habe es vorhin gesagt, beeindruckende Zahlen bei den ganzen Social Media Kanälen, bei TikTok 5,8 Millionen Follower. Und es haben ja ganz viele Musiker tatsächlich auch über TikTok geschafft. Ne? Also, wenn dann ja. dein Song verwendet wird für viele Videos, dann kann auch mal passieren, dass eine Plattenfirma auf dich aufmerksam wird. Wie lief es denn bei dir damals?
1: Ja, voll. Also bei uns war es auch so, ähm, ich ich habe meinen mein Manager ja auch sehr früh kennengelernt, ähm, also auch bevor alles losging mhm. sozusagen mit mit Social Media und dann sind wir ab einem gewissen Punkt zu den Labels gegangen und da, da war noch nichts mit Social Media und dann kam von sehr, sehr vielen, ah, die Social Stats passen nicht mhm. und so mhm. und dann haben wir uns auch so überlegt, ey, oder vor allem ich, ähm, ja, wie können wir das <lacht> ändern und dann ähm, weiß ich noch ganz genau, ich hatte dann ein, ähm, aber ich muss sagen, Sony war von Anfang an schon äh, ziemlich interessiert trotzdem. Und dann hatten wir ein Meeting ähm, in Berlin. Und dann bin ich von München hochgefahren. Und ich weiß noch ganz genau, vor diesem Meeting, das war irgendwie, ich hatte so vier, fünf Tage, bis dieses Meeting war. Und ähm, da habe ich mir vorgenommen, auf allen Plattformen 10.000 Follower zu bekommen. Weil ich mir dachte, okay, das beeindruckt die vielleicht, das kommt vielleicht ganz gut. Und ich erinnere mich ganz genau, ich bin mit meinem, mit meinem Dad, bin ich nach Berlin gefahren und auf der Fahrt im Auto habe ich die letzten 10K geknackt, sozusagen. <lacht> ich glaube, war Instagram war die yeah. letzte Plattform. Und äh, da war ich so geil. Yeah. Und das war natürlich auch eine gute Story. Das haben die, da hat die natürlich auch gezeigt, wie ehrgeizig ich bin und wie motiviert ich bin. Was jetzt auch nicht nur darauf bezogen war, sondern ich, ich bin einfach so. Mm. Also das ist jetzt auch nicht nur dafür gewesen. Ähm, aber das war halt so ein Punkt, der die wahrscheinlich auch beeindruckt hat. Deswegen, sowas kann schon immer ähm, für andere halt gut kommen, weil das zeigt wie viel es einem selbst auch mm. bedeutet und dass man auch selbst viel in der Hand hat.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ähm, das heißt aber, dass eben Social Media aus dem Musikerleben auch nicht mehr wegzudenken ist. Also das ist einfach wichtig, da auch eine gewisse Fanbase dann schon zu haben.
1: Schauen, es ist schon schwierig. Also ich meine, klar, es gibt auch Ausnahmefälle, wo vielleicht irgendwie es einen so mega Song gibt, aber der Künstler halt einfach kein Social Media machen will und dann muss man den vielleicht motivieren dazu oder... Man lässt es halt einfach Mhm. und der Song ist trotzdem ein Hit. Mhm. Ein Hit ist immer ein Hit. Mhm. Aber ich sag mal so, um Aufmerksamkeit zu bekommen oder insgesamt um irgendwie mit den anderen auch mithalten zu können, dadurch, dass das alles so schnelllebig ist, ist es schon auch echt ein Vorteil. Und wenn man den nicht nutzt, dann ist man auch ein bisschen selbst dran schuld, so wenn man es nicht nutzt.
0: Ähm, Du hast vorhin gesagt, es gab für dich jetzt nie so diesen klassischen Berufswunsch, ich will mal, weiß ich nicht, Feuerwehrmann werden oder weiß ich nicht, was was, was Jungs so werden wollen. Bei Mädels ist es oft irgendwie, also meine Tochter will gerade Astronautin tatsächlich werden. Ah, cool. (lacht) Aber ähm, da gab es für dich ja nie einen Plan B. Also es war immer eigentlich, Klar, du wirst ja. mal den Weg machen, solange es dir Spaß macht und du hast auch gerade davon gesprochen, dass du auch jemand ist, der bist, der auch sehr ehrgeizig ist und sich da auch mal durch Sachen durchbeißen kann. Glaubst du, das ist auch ein Erfolgsrezept oder ein Erfolgsgeheimnis, ähm, warum man es dann vielleicht auch eben doch schafft in diesem hart umkämpften Business?
1: Auf jeden Fall. Also Hartnäckigkeit und immer immer dran zu bleiben ist etwas, ohne dass es nicht geht. Also du hast schon so ein bisschen angesprochen, so Talent ist irgendwo wichtig, aber Fleiß, ohne Fleiß geht's halt auch nicht. Mhm. Und es ist einfach so, auch jetzt mit Social Media oder dadurch, dass so viele Songs veröffentlicht werden, musst du halt einfach immer dranbleiben und wenn dann halt irgendwie jemand anders, ein anderer Künstler als du, halt einfach ein Video mehr macht, einen Song mehr rausbringt und das halt dann in Summe besser ist als du, dann bist du halt leider ne, in den Charts einen Platz weiter unten mhm. und das ist dann halt einfach so. Deswegen, je mehr man irgendwie Zeit reinsteckt und ähm, ja, alles gibt, desto erfolgreicher wird das Ganze. Mhm.
0: Hättest du dir jemals gedacht, dass du mit 19 da stehst, wo du jetzt stehst? Nee, also mit einem Plattendeal und mit diesen beeindruckenden Social-Media-Zahlen und mit Songs, die wir im Radio ja auch spielen. Deine aktuelle Single am Kipps, läuft <lacht> ja so, und auch rauf und runter.
1: Es ist so mega. Also ich, nee, also ehrlich gesagt nicht. Also ich habe da gar nicht so viel drüber nachgedacht. Also bei mir war ja auch oft die Frage, wohin geht's mit der Musik, irgendwas damit, aber was, so, aber ich, der richtige Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin jetzt Sänger, war eigentlich ab dem Zeitpunkt tatsächlich, wo ich dann auch irgendwie den Sony-Deal hatte, weil da war's irgendwie so offiziell, da war's so, okay, da ist jetzt die Unterschrift und irgendwie, ja, bist du jetzt Sänger und da war's so, okay, aber irgendwie ist das voll cool, deswegen, also, (lacht) sorry, das war, ja, irgendwie so, Total krass für mich, weil ich das irgendwie gar nicht so realisiert habe. Wie alt
0: warst du da, als du den Deal unterschrieben hast?
1: Da war ich dann, äh, das müsste gewesen sein, mit 17. Ah Wahnsinn. Ja. ja.
0: Kannst du dich noch an das Gefühl erinnern, als du zum allerersten Mal einen Song von dir im Radio gehört hast?
1: Das erste Mal war tatsächlich einmal, wo ich total überrascht war. Also es war so... Oh äh, was? Weil ich, mach mal lauter, das war im Uber. Ja. Yeah. Ja, und da war ich auf jeden Fall so zum Uber-Fahrer ein bisschen so, ich glaube, ich war gehypter. <lacht> das ich, bin ich, das <lacht> bin ich. <lacht> ich war ein bisschen gehypter als er, glaube ich. Er hat es Er hat's, glaube ich, gar nicht gerafft. Ja, also, ja. Wir, äh? was, was, was willst du jetzt mit dem Song? Ich so, mach lauter, mach lauter. Es war auf jeden Fall sehr cool.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Ähm, jetzt, wie gesagt, 19 Jahre jung, du stehst ja noch relativ <lacht> am Anfang. Ähm, ja. Was sind denn so Ziele? Oder hast du, du hast ja gesagt, du bist nicht jemand, der sich viel Gedanken macht. Hast du sowas, wie du sagst, hey, okay, und mit 25 will ich da stehen, mit 30 will ich die erste Welttournee machen oder keiner. Oder vielleicht ja schon mit, mit 20 will ich die erste Welttournee machen. Also hast du so, so einen Plan im Kopf oder lässt du es eher auf dich zukommen?
1: Auf jeden Fall. Also ich bin schon jemand, der sich eher wahrscheinlich sogar kurzfristige Ziele setzt, aber schon so einen Plan hat, irgendwie gerade auch jetzt, wo so ein bisschen mehr klar ist, was ich machen will und so, dann sich schon Gedanken macht. Und ähm, ich würde sagen, so, so ein großes Ziel ist auf jeden Fall schon, irgendwann auf dem Album auch hinzuarbeiten, mm. da so ein fertiges Produkt zu haben und einfach. Ähm, ich glaube, so ein Gänsehautmoment für viele Künstler und für mich auch ist, ist einfach vor, so vielen Menschen zu spielen, die alle den Song mitschreien. Mm. Das ist, mm. glaube ich, so ein, klar, irgendwie bei den Backstreet Boys hatte, hatte ich diese großen Arenen, aber ich war da als Support Act da. Natürlich haben die, sind die nicht jetzt komplett eskaliert. Aber ich glaube, dieser Moment, wenn man da auf der Bühne steht und alle schreien einen Song mit, ich glaube, ich, das, ich glaube, das ist so ein, Unvergessliches Gefühl, was man immer wieder erleben will. Ja.
0: Wie war das denn, als du da im Support-Act warst von den Backstreet Boys und ja wirklich in den ganz großen Hallen ja. warst, ne? Also, da hast du, dir, hast du dir, hast du nicht davor echt in die Hosen gemacht? Ich meine, das ist ja schon <lacht> doch, Wahnsinn.
1: Doch schon. Also ich war, ich war, ich muss echt sagen, ich war tatsächlich entspannter, als ich dachte. Okay. Also ich war, ich war eigentlich, ich war eigentlich voll entspannt. Nur das Einzige war die Show 1. Da war ich nicht mhm. entspannt. Und es gab aber auch einen Grund dafür. Und zwar, ähm, es gab, bevor ich. Also ich kam erstmal an, war richtig überrascht, ey, richtig viele 50 LKWs und ein Team von über 300 Leuten und dann kriegt man irgendwie seine Nummer und so <lacht> und seine Garderobe und es war halt so für mich erstmal ein richtiger Schock, weil ich irgendwie nicht so gut damit gerechnet hatte, dass es so ein großes Team ist. Und dann war es eben so, wir hatten einen Soundcheck geplant irgendwie eine Stunde vor Show und ich gehe so. In die Arena rein denke erstmal so: Oh, Mercedes-Benz Arena in Berlin, richtig fett alles. Und dann hieß es: Ja, wir haben ein technisches Problem. Ähm, Backstreet Boys ist auch gerade auf der Kippe, so kann sein, dass wir ein bisschen verschieben müssen. Und ich hatte keinen Soundcheck. Ich war, es war mein erstes Mal. Ach du schon. Ähm, es war eh schon so kurzfristig. Ich habe zehn Tage, bevor es losging, erst Bescheid bekommen, dass, es, mhm. dass ich da Support mhm. Act bin. Und ähm, ja, dann war es eben so: Ja, du hast jetzt genau noch da haben sie zum Glück noch zwei Minuten Soundtrack für mich rausgeholt. Ich hatte zwei Minuten Soundtrack, ich hatte ein Klavier dabei, Gitarre, Playback und alles mögliche. Also ich musste wirklich viel ausprobieren yeah. und konnten wir auch nicht alles ausprobieren. Das heißt, auf der Bühne war ich so, gut, Hoffentlich klingt's gut. Ho- hoffentlich klappt es. <lacht> es hätte sein können, keine Ahnung. Das Klavier geht nicht an, oder ich habe keine oh Gott. Ahnung. Du hast den Horror. Und deswegen, es hat mich, das hat mich viel, viel mehr gestresst, als ja. der eigentliche Fakt, dass ich da auf die Bühne gehe ja, und die okay. Menschen da stehen. Ah. Und deswegen, aber ich ja, zum Glück hat mir ja noch ein zweites Mal in der Mercedes Arena gespielt, ne? Danke an die Backstreet Boys dafür. Das konnte ich dann mehr genießen. Okay.
0: Aber eigentlich ja perfekt jetzt im Nachhinein, oder? Ja, Weil du aber. warst dann so beschäftigt mit der Technik, dass gar keine Zeit blieb für Aufregung. Stimmt. Stimmt, ja. Und jetzt kann dich ja wahrscheinlich auch nichts mehr schocken, oder? Nee, nee. nee. Also, ohne so Erfahrung. <lacht> nee,
1: das, das, das stimmt. Also, klar, dieses also das ist auch so immer meine größte Angst eigentlich bei so einem Auftritt, wenn überhaupt, das halt irgendwas mit der Technik mhm. nicht, nicht klappt, weil ähm, ja, alles andere kann, man, kann, man, schon irgendwie, kann ja. man schon irgendwie hinkriegen.
0: Du bist ja auch ein begnadeter äh, Pianist. Du standst ja sogar mal mit Lang Lang auf der Bühne. Ja. Ähm, ist Klavier auch so dein Instrument oder was würdest du sagen?
1: Schon, ja. Also Klavier ist wahrscheinlich schon das Instrument, wo ich auch am besten drin bin, mhm. mit Schlagzeug zusammen. Ja. Ähm, ja, und Klavier ist auch einfach ein super Instrument, um Songs zu schreiben.
0: Wollte ich gerade nämlich fragen, also du schreibst auch deine Songs dann nicht mit Gitarre, sondern am Klavier?
1: Also schon auch mit manchmal mit der Gitarre, aber hauptsächlich mit dem Klavier. Mhm. Ja.
0: Und ähm, du hast mir vorhin erzählt, dass du jetzt erstmal ein bisschen wieder in München bist, aber dann ja. geht's für dich ja nochmal äh, nach äh, Amerika, Richtig,
1: äh, nach Los Angeles. Ja, genau. ja,
0: geil. Und zum Songschreiben nochmal. Zum
1: Songschreiben, genau, in Sessions mit Producern, Writern und das ist immer auch sehr cool. Also ich finde es immer so mega, dass das Musik halt irgendwie schon auch verbindet und das egal wo man hingeht quasi. Also klar, Los Angeles ist natürlich jetzt so der Treffpunkt aller Musiker ähm, in Hollywood, aber. Ähm, Das ist, finde ich, halt immer so nice, wenn ich dann ins Ausland kann und auch da das machen kann, was ich hier Mhm. mache und neue Leute kennenlernen und neue Inspirationen und das hilft, das hilft echt sehr. Mhm.
0: Hast du noch Kontakt zu Schulfreunden von früher?
1: In Amerika? Oder, nee, also oder jetzt hier, hier in, in München? Ja, auf jeden Fall, ja, ja, klar. Wie
0: ist es denn, also ich stelle mir das gerade vor, die studieren vielleicht oder machen eine Ausbildung und du erzählst dann so, <lacht> ja, also ich war jetzt hier übrigens in der Mercedes-Benz arena vorgruppe von den <lacht> boys und äh, ja, hab da mal gerade eben vor ein um paar 10.000 Leuten gespielt. Ähm, also wie wie ist es, also oder das wie geht es dir, <lacht> wenn du hörst, was die für Probleme haben in ihrem Leben? Und also, weil ja. das ist ja schon ein bisschen weit weg so von deinem eigentlich.
1: Voll, also ich meine, wo ich sehr dankbar bin, dass ich, so früh das gefunden habe, was mir Spaß macht, das sagen die sagen mir auch viele, die so, ey, ich habe irgendwie keine Ahnung, was ich machen will, so krass, dass du schon gefunden mhm. hast und dann ja, merke ich das auch und denke mir so, ja stimmt, eigentlich voll cool, dass ich schon weiß, ja. was ich mache und das ist, glaube ich, echt viel wert, ähm, aber die sind so, ja, supportive und, und sind immer am Start und zum Beispiel auch in München, in der Olympiahalle waren die dabei, da hatte ich ein paar Tickets, hab die eingeladen und, ähm, ja, zum Beispiel auch bei deinem Song waren die mit dabei. Mhm. Also das ist schon auch so ein bisschen, da habe ich die probiert auf dem Weg mitzunehmen, mhm. wo es auch nur ging. Und bin denen auch sehr dankbar, dass sie da immer immer am Start sind. Und ja, dann gibt es natürlich schon mal so den einen oder anderen Insider. Also ich, wenn man auf eine Feier oder sowas kommt, dann ist halt, ach, der Star kommt. So. Äh. Aber das ist alles cool, also es macht ja. Spaß. Okay. Ja.
0: Und ähm, ja, also was, was, sind, was sind so Pläne von dir?
1: Ähm, musikalisch jetzt mhm, demnächst. Musikalisch? Also, jetzt erstmal weiter Songs schreiben, ganz viel und auch an Videos arbeiten, größer werden mhm. und ähm, ja, so ein bisschen auch diesen internationalen Breakthrough-Song mhm. finden.
0: Mhm. Ja, da ja. hast du dir auf jeden Fall viel vorgenommen, aber was ich so schön finde, weil du gesagt hast, ja, du hast halt schon das gefunden, was dich wirklich begeistert und was dir wirklich Spaß macht. Voll. Was würdest du denn sagen, weil ich glaube, viele, die jetzt zuhören, die träumen ja auch davon, irgendwie mal als Sänger, als Künstler generell erfolgreich zu sein und die wenigsten schaffen es ja. ja. Was ist denn jetzt deiner Erfahrung nach wichtig, was sollte man mitbringen, um es wirklich auch zu schaffen?
1: Also ich glaube, somit das Wichtigste ist, dass man wirklich, wie ich schon gesagt habe, immer sein Bestes gibt und dranbleibt und einfach macht. Das ist echt super, super wichtig, weil ich kenne auch ein paar, die dann, ach soll ich das jetzt wirklich machen und und soll ich das TikTok hochladen oder finden es die anderen cringe? Man muss ab einem gewissen Punkt einfach wissen, man, oder es muss einem egal sein, was andere mhm. denken. Das mhm. ist echt wichtig, weil du stehst, in der, du stehst halt einfach in der Öffentlichkeit und wenn du anfängst, dann wirst du nicht der Beste sein. Mhm. Meine ersten TikToks sind auch nicht viral gegangen. Da, hat, da haben auch Leute gesagt, das ist cringe, die jetzt sagen, ach wie krass, was du machst. Das ist einfach so, das wird so sein. Jeder ist ab einem gewissen, also ist am Anfang, ob man andere, ob das jetzt andere cringe sehen oder noch schlecht oder was auch immer, das ist ist man halt einfach. Man muss ja besser werden und ähm, deswegen ist es, glaube ich, echt super wichtig, dass man einfach macht und sich so ein bisschen auch davon ja, trennt, was andere sagen und ähm, aber sein Talent, was man hat, auch irgendwie nutzt. Mhm. Und wenn man merken sollte, das gibt's ja auch, irgendwie, es liegt einem nicht, dann auch einfach lassen und auch nicht, auch nicht mit Kampf probieren. Also es ist dann nicht so, dass man sagt, okay, ich mache seit fünf Jahren TikTok und mache immer das Gleiche und dann immer noch hofft, dass irgendein Videobereicht, das ist dann unrealistisch. Also man muss probieren, irgendwie so ein bisschen so ein, das, das, die Situation einzuschätzen und ähm, aber das Wichtigste, wie gesagt, eben sein Bestes geben und und viel viel machen.
0: Ich habe mal ein Interview gehört mit Ed Sheeran, der erzählt hat, ja, für ihn, also da ist er gerade ganz frisch Papa geworden und meinte, ja, das Schöne am Vatersein ist für ihn vor allem, weil er immer Musik macht. Also auch in seiner Freizeit zum Erholen von der Musik macht er trotzdem Musik, weil das einfach das ist, was ihn begeistert und jetzt hat er endlich was, was ihn genauso begeistert wie die Musik, nämlich sein Kind. Oh, ähm, das war nicht sehr, sehr süß, süß, aber ist es bei dir, also da habe ich mir gedacht, ja, darum glaube ich, ist der so erfolgreich, weil der so eine im positivsten Sinne Besessenheit hat von Musik. Also wo er ja. wirklich zur Erholung von der Musik macht er trotzdem neue Musik, weil das einfach das ist, was ihm am meisten Spaß macht. Das ist bei dir ähnlich, habe ich das Gefühl, oder?
1: Ja, also das kann ich voll verstehen. Also zum Beispiel bei mir ist es auch so, wenn man nicht Musik macht, ist Musik trotzdem im Kopf. Mhm. Es ist immer irgendwie ein Teil. Und auch auch wenn man so Sachen macht, die die eigentlich zum Runterkommen sind, wie keine Ahnung, egal was es ist, ob es jetzt Fernsehen schauen ist, TikToks gucken, man ist immer so, auch wenn was nicht musikbezogenes ist, sondern mhm. denkt man, ach, warum ist das jetzt irgendwie gut gelaufen und der hat irgendwie die Strategie verwendet und mhm. es ist aber irgendwie so ein Prozess, der so automatisch mhm. man gar nicht verhindern kann und ähm, ja, das kann natürlich vielleicht manche im Gespräch da nerven, dass es das irgendwie immer <lacht> immer darum geht, aber äh, so ist es halt. Äh,
0: Gibt es auch mal Tage, wo dich die Musik nervt?
1: Ja, schon, also man, man hat schon Tage, wo man dann einfach überhaupt keinen Bock hat und dann sollte man es auch sein lassen, weil dann wird es auch nicht gut, ähm, aber das, das kommt echt selten vor.
0: Mit welchem Künstler würdest du gerne mal ein Duett aufnehmen oder zusammenarbeiten?
1: Ich würde sagen, Charlie Puth ist so eins der mmh. größten Idole und das wäre echt krass, weil, weil er selbst halt einfach so viel ja, Knowledge hat und so auch musikalisch ist und Talent hat und einfach alles selber machen. Das finde ich einfach, ich glaube, von dem konnte ich so viel lernen. Mmh. Deswegen, ja, will ich ihn sagen.
0: Ist auch dein großes Vorbild? Voll. Gleichzeitig? Ja. Ja? Ja. Auch der größte Einfluss so, der dich auf deinem bisherigen Musik schon. Also es leider. gibt natürlich
1: viele Künstler, die mich irgendwie beeinflussen und die auf dich hochschauen, aber er war so von Anfang an bis jetzt, würde ich sagen, der da am längsten dabei ist.
0: Okay, wow. Ich bin sehr gespannt, wie deine Karriere weitergeht, Levent. Also du hast gesagt, großes Ziel ist jetzt mal ein eigenes Album. Ja. Das bin ich mir sicher, wird auch demnächst mal kommen. Wir spielen deine aktuelle Single, to Dumb Kids, ja auch im Radio. Vielleicht nochmal ganz kurz vielen Dank. Äh, zu dem Song. Ähm, wie ist der entstanden? Den hast du ja auch selber geschrieben.
1: Genau, ja, den, den habe ich auch in, in L.A. tatsächlich geschrieben. Mhm. Und ich kann mich noch genau erinnern, ich bin, ich bin in die Session reingegangen und Gitarre geschnappt und es war echt so mit der schnellsten Songs überhaupt, die ich geschrieben habe. Das war vielleicht zehn Minuten, dann stand die Hook und Stunde war der Song fertig. Ach Wahnsinn, Ja, also es war echt mit einer der schnellsten Songs überhaupt. Also klar, der Prozess hat dann nochmal ein bisschen länger gedauert, bis alles komplett fertig war. Aber so der Song an sich, Stunde.
0: Wie persönlich oder biografisch sind deine Songs eigentlich?
1: Ich würde sagen, es ist 50-50. Also manchmal ist es so, dass es ist einfach irgendwas im Alltag passiert, was raus muss, was irgendwie in den Song verarbeitet werden muss. Manchmal ist es aber so, dass zum Beispiel Ich fange generell oft an mit mit Musik, also Melodien und dann kommen so Mumbling-Words sozusagen raus, die eigentlich gar keinen Sinn ergeben, aber dann sind da oft auch Wörter dabei, die sehr, sehr catchy sind und darum baut man dann einen Song. Mhm. Das sind so die zwei Alternativen, würde ich sagen.
0: Ah, Sehr interessant. Da bin ich sehr gespannt, was in A rauskommt, wenn du jetzt da wieder bist. Vielleicht kommen da auch wieder die ein oder andere Dinge raus. Ja, bestimmt. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir echt alles, alles Gute für deine weitere Karriere. Danke, dass du da warst.
1: Mich sehr gefreut. Dankeschön.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann äh, freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt.
1: Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 955 Charivari. Wir sind München. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.